0: Na conversa de hoje estive uh, com o Filipe Maia, o Filipe é o criador e mentor do projeto Walk to Believe, sediado em Braga, e um, que se baseia numa ideia que para nós, no Regenerar, é uma ideia pioneira e ao mesmo tempo uh, que traz grande benefício para quem participa nela e que é a combinação da psicologia com caminhadas. O Filipe é psicólogo de formação, mas uh, iniciou também a expansão do seu trabalho do consultório para uh, eventos ou retiros uh, sob forma de caminhada. Eu tive o privilégio de ser convidado pelo Filipe para fazer parte desta última caminhada que realizou, uh, que foi feita de Valença a Santiago, onde pude experienciar, na primeira pessoa, este trabalho profundo, uh, mas ao mesmo tempo bastante leve, em que há um convite uh, pela caminhada uh, e pela reflexão a uh, uh, criar uma, um olhar mais atento sobre nós mesmos. Nesta entrevista com o Felipe uh, falamos sobre todo o processo de criação deste deste modelo, deste modelo de prática, uh, que é uh, a combinação da psicologia com as caminhadas e o efeito profundo que isto pode ter e que ele tem observado nos participantes que têm até agora aceito o desafio de realizar as caminhadas com o Filipe. Falamos de mudanças de hábitos, psicologia positiva e no poder que todos nós temos uh, connosco e dentro de nós de podermos escolher os caminhos uh, que são mais nutritivos para nós. Muito obrigado Filipe por uh, teres aceito este convite e desejamos-te as maiores felicidades e longevidade para este projeto. Olá Filipe, obrigado por teres aceito o nosso convite por estar aqui. E hoje estamos aqui para falar do teu projeto, um, o Octo Believe, e eu gostava de saber o que é que te levou a chegar até aqui, qual foi o percurso que tu fizeste desde onde quer é que tu estavas até hoje, aquilo que tu fazes
1: e és agora. Olá, Laurence, uh, e obrigado pelo convite, é sempre um prazer conversar contigo uh, e sobretudo uh, são sobre coisas que nos unem, que é nesse caso uh, este projeto e, e o teu projeto também nos relacionará. Esta ideia, surgiu, esta ideia surgiu em 2015, mais ou menos. Eu estava a fazer na salto uma pós-gradação em Psicologia Positiva e coincidiu uma familiar, uma prima da minha mulher, está com problemas de pressão já há muitos anos e, naquele momento, tinha perdido o marido e estava mais em demais E então desafiei-a a vir comigo a Santiago, há uns dias, porque eu todos os anos. Desafiei comigo ela aceitou. Pronto. E como ela aceitou esse desafio, aproveitei como estava a estudar na, nessa pós-graduação para uh, criar um guião, juntamente com dois ou três professores, que me ajudaram a criar um guião para fazer alguns trabalhos específicos com ela enquanto caminhávamos. Foi a primeira vez. E a verdade é que resultou. Foi muito bom. Uh, foram oito dias. No final, o último dia, uh, nós desenhámos um, um plano de ação. Para ser cumprido num prazo de 12 meses e ela cumpriu todas as ações estipuladas uh, antes dos 12 meses. Portanto, uhum. E aí percebi que havia aqui uh, uma ideia que devia ser explorada, porque o impacto nela foi muito positivo. Uh, ela voltou a estudar, uh, já é, já estava com 50 e tal anos, voltou a estudar, uh, começou a fazer diariamente, antes então, se trabalhar, uh, Começou a caminhar, portanto, a fazer uma atividade física e inscrever se como voluntário, que foram as três ações. E depois disso, depois dessa caminhada, então, vi que devia explorar melhor esta ideia. O caminhar obriga-nos a sair uh, da nossa rotina diária. E às vezes só a sair desta rotina diária para refletirmos sem um, estresse assim, do dia a dia já é suficiente para nós temos alguns insights e conseguimos refletir melhor sobre algumas questões que nos incomodam no dia a dia. Pronto. Passado três anos, mais ou menos, voltei a fazer a mesma experiência com três pessoas sem abrigo da Cruz Vermelha. E eles disseram que foram, foram oito dias também, e disseram que foi a experiência da vida deles. Pronto. Não houve nenhum trabalho terapêutico com eles, é uma coisa muito muito leve, mas a verdade é que eles referiam que já muito não se sentiam tão bem com eles próprios. Então, tive a confirmação que, quer individualmente, quer em grupo, caminhar ao longo de vários dias e trabalhar algumas dimensões pessoais pode ter um impacto muito grande na, na pessoa, na forma, no seu humor e na forma como ela lida com ela própria. Depois, em 2020, propus a ideia no HPH, no Human Power Web, aqui de Braga, e apresentei a ideia. Então, eu tenho esta ideia, o que vocês acham? E eles foram as primeiras pessoas a dizer que, uh, que esta ideia tinha apenas para avançar e podia-se uh, podia tornar um negócio. Não. A partir daí, então, tive o acompanhamento deles, durante dois anos, um, através de formações, através de encontros. Uh, e uh, foi aí que nasceu a ideia Walk to Believe, acreditar que através da caminhada consigo mudar algumas... Uh, algumas questões pessoais e uh, o pilar deste projeto é contribuir para o bem-estar das pessoas. Pronto, através de experiências positivas, através de experiências que nos marcam, nós facilmente esquecemos o que ouvimos, o que lemos, mas dificilmente esquecemos as nossas experiências que nos marcam e se essas experiências forem positivas, não de muito tempo vamos guardar na nossa memória uh, tudo aquilo que vivemos. E aquilo que nós aprendemos, vamos ter mais uh, mais facilidade em traduzir isso em atos, em ações concretas no dia-a-dia. -dia. Por isso, trabalhar para o bem-estar das pessoas, através de uma experiência positiva, parece muito que aqui conseguimos juntar duas coisas extremamente importantes para que a pessoa se sinta melhor com
0: ela própria. pois O que eu acho muito interessante do trabalho é que tu és psicólogo não é? e, e trabalhas dentro do, do consultório, não é? mas que realmente criaste este, este modelo experiencial. Portanto, não é apenas esta ideia de, ok, estou sentado com alguém a falar ou, e, e, e fica por aqui, mas que abres esta porta uh, para efetivamente poder experienciar muitas das coisas que se calhar... e poder abrir esse terreno para experienciar e para refletir sobre muitas das coisas que se calhar se encontra em consultório. Não
1: é? Sim, mesmo aqui nas consultas, uh às vezes vou com as pessoas caminhar, tenho que ir ao lado, uhum. é com a via e, e há questões que, que é mais fácil trabalhar no exterior do que propriamente aqui dentro de quatro paredes. É? Quando nós falamos em mindfulness, por exemplo, treinar o mindfulness aqui ou ao ar livre é diferente. É uhum. relação às caminhadas. Quando se fala em relativizar as questões, os nossos, os nossos problemas, uma coisa é falar dentro dentro de quatro paredes, o que é isso relativizar relati uh, relativizar, outra coisa é enquanto caminhos, quando as pessoas com histórias de vida uh, difíceis, às vezes até mais difíceis que a nossa e aí consegue-se na prática relativizar as, as coisas uhum. não é? e chegamos facilmente à conclusão que a minha história de vida não é assim tão dramática como inicialmente pensava porque há pessoas que estão aqui a fazer também uh, os seus exercícios pessoais uh, e estão aqui a caminhar e que têm histórias de vida bem mais complicadas, bem mais difíceis que, que, que a minha por isso Fala-se aqui dentro de quatro paredes, mas quando se consegue transpor para o terreno e viver isso na prática, tem 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 outro impacto sem dúvida nenhuma. Uhum. Mas eu aproveito a caminhada, mesmo aqui nas consultas, porque primeiro é um ambiente mais descontraído, menos formal, depois há o contacto com a natureza, e depois quando queremos fazer exercício de meditação, de relação é muito mais, os resultados
0: são muito melhores lá fora que aqui. Uhum. Pois, porque tu, tu trabalhas uma parte da Psicologia que é Psicologia Positiva, ah, ou pelo menos pensou que é essa a tua formação, ou pelo menos é essa a tua corrente, e porque esta corrente e não outra, houve, houve, houve uma possibilidade de escolha, ou tu efetivamente disseste, ok, eu quero trabalhar este tipo de corrente porque tem mais a ver comigo, ou foi algo que surgiu por acaso?
1: Eu quando ele a licença de em Psicologia, eu nunca quis fazer uma, um mestrado, uma pós valiação porque Estava à espera de descobrir qual era a minha corrente, com a qual eu me identificava mais. Andei muitos anos uh, a adiar, a adiar, a adiar, uh, porque não surgia uma corrente que, que eu dissesse, ok, é isto. Quando eu tive o, o primeiro contato com a, com a Psicologia Positiva, foi um artigo que vi por acaso, e pensei logo, oh, uau, é isto, é com isto que eu me identifico, uhum. gosto também de trabalhar, que eu me identifico. Ponto, a partir daí comecei a investigar e a pesquisar cada vez mais, uh, até tirar a pós graduação Infelizmente, não, não, não consigo ainda continuar os estudos, porque não há nada ainda especificamente sobre a, a psicologia positiva, uhum. mas estou uh, mas atento e, quando surge a oportunidade, é assim, aprofundar essa questão. Mas surgiu, se por acaso, tropecei num artigo, uhum. tropecei nesse artigo e identifiquei-me imediatamente com. com uma a filosofia da, da psicologia positiva. Sim, e, e que era, qual é que te identificaste, só, só para ter uma ideia o, o que é que ressoou contigo? Não? Basicamente, nós temos duas alternativas de encarar as situações. O lado mais fácil, que é cismar, uh, ter pensamentos negativos, uh, uh, não sou capaz, não vou conseguir, é porque isso me acontece. Não é? No fundo, vitimizamos um bocadinho, temos um pensamento mais derrotista, nosso juiz crítico, Interno é mais ativo, ou temos um lado B, que é arregaçar as mangas, lutar, porque há sempre uma alternativa de ver as coisas. Que é um lado mais positivo, mais construtivo, ser mais compassivo comigo próprio. Ver o que é que fiz e ter feito diferente, sem me castigar a demasia, mas sim ter um discurso interno mais flexível, mais positivo. E isso dá mais trabalho. Porque, a partir do momento em que nós descobrimos que há uma alternativa, há cismas, aos pensamentos recorrentes, por exemplo, eu estou predisposto a fazer alguma coisa, a agir, porque sei que não tenho necessariamente que mergulhar numa espiral negativa, porque depois, depois de mergulhar nessa espiral vai ser muito mais difícil inverter a marcha e a regressar novamente ao ponto de partida. Por isso, temos um lado mais fácil, que é deixar-nos levar para as coisas negativas, um lado mais difícil, que é o lado positivo das coisas, que nos obriga a fazer algo de concreto. E basicamente é isso. Claro que, hum, ao descobrir a psicologia positiva, isso não invalida o facto das coisas mais não acontecerem, elas acontecem. Não é tudo mar de rosas, como muita gente acha. Ah, agora, psicologia positiva e tal. É tudo muito bonito e tal, mas as coisas acontecem. Claro que sim. A diferença é que eu tenho a opção de decidir como é que eu quero interpretar o que, é que está a acontecer. e esse poder está nas nossas mãos. está nas nossas mãos. Ou eu olho e valorizo o que acontece de mal, ou quando as coisas acontecem mal, eu posso olhar para isso e ver, ok... De que forma é que eu possa encontrar uma solução para isto que está a acontecer neste momento? Uhum. Ver a coisa, o, a situação de um lado mais positivo e mais construtivo, ser uma, uma espécie de solucionário, não é a vez de me focar no, no problema.
0: Uhum. Sim, é o é, é um aspecto de empoderar a pessoa com recursos e, e dar a escolher. Não é? ah, ou vou por ali ou por ali, mas pelo menos há mais uma alternativa. E, e isso é. Essencialmente empoderar, né? é dar mais escolhas sim, sim. À, à pessoa em vez de suportar. Né? E, e, e qual é a tua experiência nesse sentido? Uh, qual é os maiores desafios que nós. E, e às vezes pode ser um bocadinho curioso: que é ou seja, estou numa situação que é desagradável, tenho aqui uma solução positiva <risos> e prefiro ficar no sítio onde estou, não é? Mas qual é. O, quais são os desafios que as pessoas encontram? É? de passar para esse estado, para outro que é mais agradável, é mais positivo, tra traz mais recursos, mas que a escolha não é feita. porque que é que achas que isso não acontece, na maior parte, vezes? Porque há sempre uma solução é? na tua experiência como psicólogo, porque é que nós vendo que existe esta possibilidade que nos traz muito menos sofrimento, que é muito mais ah, aprazível, porque é que há a tendência às vezes humana de ficar no estado em que estamos de mais sofrimento. Não sei se, se me entender. Sim, eu acho, acho que todos nós uh, temos consciência que
1: devemos fazer determinadas coisas e não fazemos. e Às vezes é por desconhecimento, às vezes é porque nós não dominamos algumas estratégias, algumas técnicas. Eu sei que deveria pensar desta forma, mas por que que eu não penso, não é? Uh, mas não sabemos como fazê-lo. Sabemos o que fazer, mas não sabemos muitas vezes como fazer isso no dia-a-dia. -dia. E por isso, o, o que eu faço com as pessoas, no fundo, é, é treinar com elas. Não, eu não vou, não vou inventar nada a pessoa se quiser se sentir envolvida neste processo, porque isso é um processo de autoconhecimento, do princípio ao fim em que as pessoas ganham maior consciência de si próprias não só uh, ter consciência dos nossos pontos mais fracos, das nossas vulnerabilidades, mas também dos nossos pontos fortes por exemplo, se calhar quase, pouca gente sabe que nós temos 24 forças internas uhum. Que estão identificadas através de um estudo de várias, que envolveu uh, pessoas de todos os continentes, de todos os cantos do mundo, várias culturas, várias idades, independentemente do género, conseguiu-se identificar 24 forças de caráter que todos nós possuímos, uhum. mas quase quase ninguém conhece quais são essas 24 forças. E se nós perguntarmos às pessoas quais são as tuas principais qualidades, as tuas 5 principais qualidades, por exemplo. Sou capaz de estar ali, minutos e minutos, ali à espera, ou melhor, é pensar, hum, eu sou assim, sou assim, e depois tenho dificuldade em chegar à quarta e à quinta. Se eu perguntar quais são os seus cinco principais defeitos, aí dizem-lhe quase de rajada. Por uma questão, se calhar, de educação também, nós fomos habituados a não dar demasiado valor ao que é, que é bom, ao que fizemos de bom dentro de nós, porque porque somos acusados de sermos, podemos ser acusados de sermos uh, uh, orgulhosos, ou o que é feio, ou nos uh, podemos podemos deixar transparecer que somos superiores aos outros. Nada disso é uma questão de educação, se calhar. Mas nós estamos habituados a olhar mais para o nosso defeito do que propriamente para as nossas qualidades. E abafar um pouco as nossas qualidades como se nós não pudéssemos divulgar e transmitir às outras pessoas eu sou bom a fazer isto, não se pode. Tens que para ti, não é? E, e uhum. quando o Mourinho disse que ela é especial, tem ele foi do lado.
0: Sim, sim. Estava a lembrar dessa, dessa situação.
1: Mas que ele tem toda a razão. Ele é especial, tal como eu sou especial, tal como tu és especial, tal como todas as pessoas são especiais. Pelos seus pontos mais vulneráveis e pelas suas competências, pelas suas qualidades. Isso faz que nós somos especial e único neste mundo. Mas por que eu não há de poder dizer isso? Porquê que eu não há de poder dizer isso? Nós estamos pouco habituados a falar e a valorizar publicamente e expressar publicamente os nossos pontos fortes. E temos que mudar um pouco esse discurso, se não começar por mim esse processo de valorização interno não é se não começar por mim uh, a elogiar-me, não posso estar à espera que ser um dos outros a fazer isso, se não nem sequer faço. Uhum. nós aqui é um pouco essa consciência do que é que eu faço bem, porque é que eu não posso fazer essa coisa que eu faço bem noutros contextos, noutros momentos, se eu já fiz no passado porque não posso fazer mais vezes as coisas menos boas que eu tenho ainda bem que as tenho nós temos que partir do princípio da aceitação eu tenho que aceitar como sou se eu sou um peixe posso ser um lindo peixe um magnífico peixe mas não vou querer tão me um esquilo por isso tenho que aceitar como sou do direito e do avesso e a partir daí dessa maior consciência que eu tenho de mim vou pegar hum, naqueles aspectos que eu acho que devo melhorar e então, graças às minhas competências, graças a algumas estratégias que nós treinamos, vou conseguir corrigir, alinhar algumas delas, sem querer mudar radicalmente. Mas podemos tornar-nos, com o tempo, uma boa pessoa, uma bela pessoa, uma pessoa que cada vez uh, melhor do ponto de vista humano emocional. Podemos sempre melhorar a nossa versão
0: de nós próprios. Sim, porque eu, eu penso que há esta ideia de que quando nos comparamos com alguém, né? tipo ah, ele faz isto, ou ele tem uh, uns olhos mais bonitos, ou veste se melhor que eu, ou tem um carro melhor, ou, ou tem uma profissão que ganha mais dinheiro, eu acho que estamos muitas vezes um, a dissimular essas características que eu tenho, é? ou seja, porque eu quero ser como outra pessoa, quero ser se calhar um esquilo quando sou um peixe, pegando no teu, no teu exemplo, e que falta, se calhar, esse tempo e espaço para olhar, mas eu quero ser com um quilos se calhar, não sei como é que um peixe consegue ser com um skill, mas como tu dizes, um bom peixe, se calhar, é capaz de ser, digamos, mais nutritivo, é? uma vida mais nutritiva se eu, olhar para as qualidades, como tu que eu também disseste, que eu tenho. Não é? E eu já acho que é muito fácil, devido à questão mediática de qualquer pessoa, de querer ser como aquela pessoa ou como a outra, e esquecer, que estamos sempre a olhar para fora quando de vez em quando é interessante olharmos para dentro também, não é?
1: Sim, sim. Nós podemos... Quando, falo... quando falava, isso é uma história muito, muito bonita. Quando falo é em um belo peixe, quer dizer que eu posso aprender a nadar cada vez melhor, posso aprender a seguir as correntes, no sentido de ver coisas bonitas que existem debaixo da de água, ver os corais, e quanto mais eu descubro uma forma de, de explorar o que está à minha volta, mas eu fico... Fico bem porque exploro as, as, as belezas que existem à minha volta, as coisas boas, coisas bonitas que existem. pronto. E ao desenvolver-me também vão-se abrir novos horizontes, novas perspectivas de, de explorar o que está para além da minha zona de conforto. Isto é muito importante. A questão é que nós nós nos aceitamos muitas vezes como somos e temos esse defeito de nos compararmos uh, com outras pessoas que têm ou que nós admiramos e que têm alguma competência ou mais que uma, até que nós gostaríamos de ter. Se nós... Se nós nos comparássemos uh, no, sentido, no sentido positivo, isto é, okay, há aquela característica que aquela pessoa tem, gostava de ser um pouco assim. Eu vou fazer por isso. Não é? Era uma coisa. Agora, deixar de ser o meu eu, deixar a minha, ciência, a minha essência para me tornar em alguém que eu não sou, só porque aquela pessoa tem sucesso e eu não, ou eu tenho menos sucesso, aí é que já parece um pouco mais difícil é o tal peixe que se quer comprar um esquilo, quer ser um esquilo, em vez de se melhorar enquanto peixe. Enquanto eu, enquanto eu talvez, devesse-me preocupar em melhorar muitas -me das meus, que me, sinto, que me causam maior desconforto para evitar esse exercício de comparação, as pessoas optam por um mais fácil, que é, o okay, vou-me comprar com aquela pessoa e vou deixar um pouco ser, fazer um pouco de errado que sou eu e, e fazer como aquela pessoa faz. Isto não é nada positivo porque nós somos como somos e devemos aceitar isso. E, mas se há coisas que eu devo trabalhar em mim, então aí, em vez de me comparar, vou antes uh, trabalhar, fazer por isso, ter a coragem de admitir, de aceitar essas coisas que eu devo melhorar e aceitar este desafio que é uh, fazer coisas no dia a dia no sentido de, de corrigir, de limar um pouco essas uh, essas Vulnerabilidades. Agora, nós, quando fazemos exercício de comparação, geralmente fazemos uma comparação ascendente. Isto é, estou aqui e vão comprar com alguém que está acima de mim. Não é? Sim. E queremos muito compararmos com aquela pessoa. E raramente fazemos. Isto é um impacto mais negativo no nosso, na nossa autoestima. Mas já raramente fazemos uma comparação descendente. Isto é, estou aqui, mas há alguém que está pior do que eu. Não é? Em vez de comparar alguém que está acima. Porquê que não vou comparar com alguém que está abaixo? E nós... Eu não sou muito a foda da comparação, mas se tivesse de me comparar... Hum, talvez não faria essa comparação ascendente. Ou se fizesse, era mais para ter umas luzes. Que aquela pessoa tem esta característica. Ok, vou trabalhar no sentido de, de também melhorar esta minha característica. Mas se tivesse de me comparar, porquê não fazê-lo? e dizer, ok, sou assim, mas consigo fazer isto. Há pessoas que não conseguem. Eu consigo fazer as tarefas, executar as tarefas. Há pessoas que fazem, mas que fazem pior que eu. Então, aí sim,
0: se vai ter um impacto mais positivo, é a minha autoestima, é a minha autoconfiança. Pois nem que seja pelos recursos. Por exemplo, eu posso dizer, ah, eu tenho recursos que outras pessoas não têm, porque é que eu não uso esses recursos, não é? Por exemplo, eu, uma coisa tão simples, nós, eu tenho um computador, e se for para certos países, essas pessoas não têm. Portanto, o computador tem recursos para poder uh, trabalhar. E outras pessoas não têm esses recursos. E, e isso pode ser uma comparação ao nível de recursos também, não é? Quais são os meus recursos? Sem às vezes entrar nesta coisa, ah, pronto, eles estão eu estou aqui, eles estão ali. Mas na, na minha, nos recursos que eu próprio tenho, por si só. Eu posso fazer, sou, sou, um, um, sou a palavra estava a faltar, mas sou um privilegiado por ter esses sim, recursos sim, sim. e por poder fazer alguma coisa da minha vida, quando outras pessoas, que também muitas vezes, têm muito poucos recursos, mas fazem imenso, mas para mim é mais fácil, claro. eu vejo às vezes a comparação por aí, sim, eu tenho um sim. caminho muito mais facilitado que outras pessoas, não é? embora eles também provavelmente poderão olhar para o outro para o outro lado, para o lado e dizer não, mas eu também tenho mais recursos, tenho uma casa melhor que a outra pessoa do lado, ou que não tem casa, ou a mesma pessoa que não tem casa, e pronto, eu não tem casa, mas sou saudável, e há pessoas que não têm casa, mas são muito lentes. eu acho que há sempre esta ideia, e, e pensar a nível de recursos pode ser interessante também mim poderá dizer, mas eu tenho recursos porque eu não faço uma coisa da minha vida quando tenho muito mais recursos que os outros, não Sim, eu, eu sim. Um por sim, aí também, sim. sim. Sim, vou dar um exemplo muito simples, um da casa,
1: um carro, por exemplo, há <risos> um vizinho meu que tem um carro assim mesmo bom que eu gostava de ter duas uma, ou meio divido não é e faço um crédito para ter um carro eu, por um menos igual ao dele que é a tal comparação ascendente não é ou dentro dessa comparação ascendente ok aquele do meu vizinho tem um carro o que é que eu posso fazer para ter mais recursos para ter mais uh, mais receitas na minha família para aumentar uh, as receitas e diminuir as despesas porque eu quero também ter um carro bom uhum. Mas também podemos pensar, Bom, eu tenho aqui um, um carro simples, humilde, não é o carro do meu vizinho, mas o da direita, mas o vizinho da esquerda, por exemplo, nesse sequer tem carro. Ou então tem, tem um problema físico que o limita de conduzir, con 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 por exemplo. Então, valorizar o que eu tenho o que eu já tenho é muito importante, em vez de estar sempre a olhar para aquilo que não tenho. Isto para o nosso, nosso bem-estar é, é, é muito negativo estamos constantemente a olhar para aquilo que não tenho, em vez de valorizar aquilo que já possuo, um, não é nada positivo para o nosso bem-estar, por isso, aceitar quem somos, aceitar o que temos e a partir daí sim, uh, tentar sempre crescer, desenvolver-nos e,
0: um, e lutar, se queremos algo mais. Sim, sim eu, eu, acho que há uma frase de um, de um um mestre de meditação um, tailandês que dizia que, eu não compreendo, ele dizia esta, esta frase, eu não compreendo, uh, não compreendo, as pessoas do ocidente estão sempre a querer coisas que não têm e infelizes com as coisas que têm. é um bocado, é um bocado. É. É? E, e, e é interessante este trabalho que tu fazes porque eu penso que aproxima um bocadinho esta ideia de, ok, tentar perceber quais são os teus recursos, quais são os teus motores, quais são aquilo que eventualmente tu consegues criar por ti próprio. E que eu experimentei isso porque eu fiz o caminho contigo também já e, e tive esse privilégio também de fazer o Caminho de Santiago e de perceber que realmente há aqui esta... Este é um dos princípios por detrás do Caminho de Santiago, ok? As pessoas têm este tempo de reflexão e, e, e de movimento, e de, mas que ao fim ao cabo também uh, podem ser elas próprias. Pelo menos durante alguma parte do dia há essa permissão, que seja encontrar o próprio ritmo, escolhas que fazem de parar ou continuar, de, das conversas, etc. Acho que está muito presente isso nesse projeto que tu criaste. Sim, nós vemos,
1: por exemplo, nesta caminhada que fizemos, uma das pessoas que participou dizia que já não ria há muito, assim, desta forma. Há muito tempo, há muitos anos, e quando partilhava fotografias dela, durante a caminhada recebia feedbacks dos amigos a dizer que ela estava sempre a sorrir, estava sempre a rir, Pronto, e ela de facto já, já há muito tempo que não senti assim tão bem, e eu lembro quando fiz uh, uh, o caminho oito dias também, com 3 pessoas sem abrigo, uma das pessoas que veio, um, nos primeiros dias estava muito muito, muito negativa, muito, uh, muito... Parecia que quase estava ali um, um pouco na defensiva, não é? Ela, ela, ela veio porque quis, não é? Toda a gente foi desafio, Melhor, foram convidados e aceitaram o desafio. Mas ela estava, dos três, das três pessoas, estava de mais séria, não é? Uh, ela aos poucos fosse soltando, e, e quando chegámos, no final da caminhada, ela, tinha, ela estava sempre, 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 sempre a sufrir, sempre bem disposta, sempre a rir. Uh, tinha muito pouco a ver com a pessoa que iniciou, que tinha iniciado a caminhada oito dias antes. E ela dizia-me que não se ria assim, não estava assim tão bem desde criança. É. Então, na forma uma pessoa já com, com 30 e assim, muito perto dos 40 anos, desde criança que não se sentia tão bem, então e é surritante e irritante como como aconteceu nesses, nesses dias por isso é um processo de, se calhar de eu não digo de, de descoberto mas sim redescobrir aquele lado meu que pelos contratempos do dia a dia não é uh, foi sendo foi sendo esquecido foi ficando no fundo da gaveta Porque quando eu abro a gaveta a primeira coisa que eu vejo e que pego são as coisas do dia a dia e aquelas memórias mais antigas vão ficar lá para o fundo, porque não é isso que eu preciso para o meu cotidiano. E, e resgatar essas memórias, resgatar essa criança, este adolescente, esse jovem, essa pessoa que eu fui na é, minha vida, no meu período da minha vida, vida é, resgatá-lo, trazer novamente ao de cima, mais perto da gaveta, não é? Quando se abre. É muito, é muito positivo e as pessoas sentem-se muito bem com isso. E quando temos, fazer o que eu dizia, quanto mais dias nós temos para fazer este processo, este exercício, melhor. Porque uma coisa, nós não conseguimos fazer isso, podemos não conseguir fazer isso em dois, três dias, mas conseguimos fazê-lo numa semana. E se tivermos 15 dias, melhor ainda. Por isso, esse processo de, de descoberta ou, ou redescoberta, às vezes tem, é muito interessante de, de verificar nas pessoas essa transformação que há. E a pessoa quando começa, às vezes, vai muito na defensiva e sabe que eu vou ser capaz, sabe que não vou ter dores, sabe que eu vou conseguir. As pessoas têm, têm muito medo. Depois vem que realmente as dores são inevitáveis, não é? Como dizem os budistas, a dor é inevitável, o sofrimento é que é opcional. Nós não temos que sofrer com esta dor temos que compreender que faz parte uh, de quem caminha vários dias e várias horas com com mochila uh, às costas, que quem, quem caminha 10, 12, 15 quilómetros, é normal de sentir dores musculares, mas nós não temos de sofrer com isso se eu não consigo lidar com esta dor da última caminhada, como é que eu vou lidar com dores emocionais, que são mais vezes muito mais intensas, que doem muito mais, uh, que eu vou sentir no meu dia-a-dia? -dia? Portanto, nós conseguimos trazer muitas, muitas coisas, muitos ensinamentos hum, que nós aprendemos, nós experienciamos na, na, na caminhada, que conseguimos trazê-los para o nosso dia a dia, se nós quisermos fazer isso. É o tal lado do B que dá mais trabalho, mas que leva o meu desenvolvimento, o meu crescimento pessoal.
0: E hum. isso é claro que dá trabalho. Sim, porque há o um cultivo, hoje em dia, do ambiente um bocado ascético não é? Ou seja, as fotografias podem ser limpadas, limpas, de todas as... Temos uma fotografia de alguém, limpamos as rugas e... Ou... Há um, nós também fomos... estamos mês, um, um carro, pronto, para as voltas, e vimos um carro e... e estava lindo, estava... Foi um Photoshop, mas claro que chegamos lá, o carro era bastante diferente, <risos> mas há alguns riscos. E... Mas há este culto da, da coisa que não, da vida que não pode ter dor, e não, o sofrimento é uma coisa que quer dizer que a vida está mal, ou, ou, um, e, mas de qualquer maneira estamos a, a, a apartar-nos de uma parte da aprendizagem importante. Não é? As dores da caminhada são comuns, como um, haver dias que são menos, menos felizes e mais desafiantes, mas, mas não sei se tu reparas nas tuas consultas que existe esta vontade do ser humano de viver num ambiente em que fosse tudo perfeito, em que não houvesse dor, em que não houvesse ansiedade, em que não houvesse. Um, e que, mais uma vez, também é tentar chegar a um sítio, não é? Quando efetivamente onde já estamos já temos tudo para, para trabalhar isso, não é? Não sei se tu reparas isso nas tuas consultas, nessa vontade de ir para aquele sítio em que está tudo bem, em que não há dores, que está que se dorme bem, que não há ansiedade, que os filhos fazem tudo aquilo que nós queremos. Sim, às vezes o cansaço também leva a isso, as pessoas às vezes estão
1: cansadas uh, das suas lutas que travam no dia a dia, sejam elas quais forem, e às vezes o cansaço é que às vezes uh, também leva as pessoas a se quererem ter uh, ou, ou estarem num ambiente e ter uma vida uh, ausente de, de sofrimento, mas isto é impossível, não é? Tudo tem tudo custa, tudo custa. Temos é que aceitar isso, que tudo custa, umas coisas mais que outras e, em vez de me queixar que isso custa, devo preocupar-me em encontrar estratégias internas, formas, em mim mesmo, de lidar com este sofrimento no sentido de reduzir a sua intensidade. Portanto, mais uma vez, tenho uma opção. Ou eu me queixo das coisas, ou eu perante essa dor, perante este sofrimento. Eu quero fazer alguma coisa para lidar melhor com isso e sofrer o menos possível, sofrer, uh, vou sofrer a mesma, mas não tenho que sofrer uma escala de 0 a 10, não tenho que sofrer uh, uma intensidade de 8 ou 9, posso sofrer ou posso sentir uma dor, um sofrimento de 3, 4, mas por isso eu tenho que fazer alguma coisa, é? é um processo interno de auto o que eu devo querer fazer, e depois de, é engraçado, porque depois de aceitar este desafio, isto é um desafio, isto é um trabalho de uma vida, não, é? não há algo que se consegue em dois meses, nem em três, nem nem um ano, é para pôr em prática depois, durante a nossa durante a nossa vida. Mas é muito bom ver que isso postar estar num certo sentimento de maestria, porque eu consigo hum, fazer algumas coisas que antigamente não conseguia fazer. Consigo lidar com algumas situações que antigamente não conseguia lidar. Porque nós vamos treinando, 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 e à medida que treinamos, a perfeição das técnicas, a perfeição das estratégias, e chega a a um ponto em que, ok, aconteceu isto, mas enquanto que antigamente, há uns anos atrás, eu mergulhava uh, nessa questão, neste problema, agora já consigo olhar para as soluções e de que forma que eu consigo resolver essa questão, este problema. Um, é claro quem entra aqui no, no consultório. Quero soluções rápidas, não é? Mas isso não existe. Põe-me que isso não existe, soluções rápidas. E acho que muita gente acha que um psicólogo é uma espécie de... De bruxo, de felicidade. <risos> que apresenta aquilo e pum, já está. Não é? Mas isso não isso não acontece. As pessoas estão dentro delas próprias também. Não só as situações problemáticas, mas também estão dentro das de soluções. Podem gostar deles naquele momento. E a minha... O papel é um pouco isso, é despertar essa consciência de si próprio, tentar ver quais são as soluções que existem, as suas ferramentas uh, e treinar isso. Pegar tudo, ver quais são os pontos positivos, os pontos fortes dessa pessoa. Pegar nisto uh, para trabalhar uh, no dia a dia e conseguir encontrar e focar-se nas soluções. Agora, não há vida sem dor, não há vida sem sofrimento. Uh, isto é e nós temos que aceitar que uh, as coisas custam as coisas custam agora não tem que custar tanto Sim. nem <risos> é preciso nem é preciso
0: custar tanto Estava a pensar em relação ao, ao caminho já. esta foi a terceira vez que fiz o caminho de Santiago e, e realmente há, há uma a terceira vez não é? acaba por ver comparativamente com a primeira vez que fiz o caminho acaba por ver essa, essa essa mestria não é? que já devem ter feito centenas de vezes o caminho, ou dezenas de vezes, não é? eu estou a falar três vezes que eu fiz o caminho, mas mas entendo essa mestria, que é quase como a vida, não é? se eu passar pelas mesmas situações várias vezes eu vou criando aqui uma mestria da forma como caminho, da forma lá, como uso o calçado, da forma como coloco a mochila, da forma como ah, vou comendo, da forma como, que, que depois também torna o percurso, não quer dizer mais uma vez que não exista dores ou etc, mas, mas que torna um ato a vida a vida ou caminhada, não é? E, eu as duas para mim pelo menos são particularmente também muito semelhantes mas acaba por ser a vida acaba por ser uma mestria caminhada acaba por ser uma mestria um jogo, quase não é De perceber como é que vou estar nesta situação
1: sim sim e depois acontece uma outra coisa curiosa que nós nas caminhadas conseguimos treinar e aqui no greto não que são as relações interpessoais Há pessoas que têm dificuldade em criar laços, têm dificuldade em manter os laços, não sabem muito bem o que fazer para ter um relacionamento mais uh, mais positivo com o outro, sentir-se mais à vontade. E nós, quando fazemos uma caminhada de, de vários dias, com um grupo de pessoas, nós passamos eu não digo depender mas passamos uh, Nós parece que sentimos a responsabilidade de nos ajudarmos uns aos outros. E o grupo constrói-se, cria-se, do nada, constrói-se, e, e ao fim de, de uma semana, parece que já nos conhecíamos há bastante tempo e temos vontade de nos reencontrarmos num outro contexto e celebrar novamente as nossas conquistas e reviver os momentos positivos. Mas mesmo esta questão das relações interpessoais é muito importante, porque que se um grupo e confiamos nas pessoas, mas hoje em dia parece que somos quase, temos um discurso ah, não confies nas pessoas, elas vão te enganar, isto e aquilo. E nós, nesses dias, vemos o lado positivo do ser humano, o lado solidário, o lado que se prontifica a ajudar e a carregar este peso que tu trazes contigo, que às vezes te, me, te custa tanto a suportar este peso emocional ou até de mochila. vi histórias ali, vi histórias ao longo de, de, desses anos, de faço o caminho: histórias incríveis de, 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 de não só de superação pessoal, mas dentre de ajuda. De outras pessoas que às vezes sempre no seu lado nenhum se oferecem para, para enfim, dar uma forma, ajudar a pessoa a suportar esse desconforto e esse dor que se Nós vemos que realmente a humanidade é boa, ou pelo menos a lado do lado positivo da humanidade, que nem tudo é negativo. Hum. Há, e as pessoas, há pessoas boas, há pessoas muito boas, e pode-se confiar no ser humano. Um, pelo menos é essa esperança que, esta esperança que eu levo, uh, renovada depois de cada caminho, é que o ser humano também é um ser humano bom, não tem que ser um ser humano que, de quem eu devo desconfiar e que pode me enganar. E sabe porquê é isso acontece no dia a dia? Acontece. Mas acontece o outro lado, que é o ser humano prestável, o ser humano compassivo,
0: carinhoso, que se oferece para te ajudar. Isso também existe. Sim, e que isso também permite relaxar a outro nível. É? Permite perceber que estás num ambiente amigável, que estás, estás num trajeto e, e aquilo que tu encontras um, são pessoas que te podem ajudar é? e, e são pessoas que também te, um, te podem ajudar e que tu vês essa parte boa. É? Eu lembro-me caminhada que havia uma pessoa que estava a caminhar que tinha que ele trazia um hospital quase com ela não é? e eu por causa até pensar pensava enfermeira e disseram, não, não, ela é esteticista mas fez já 20 vezes o caminho de Fátima e tem uma experiência, e tinha, era um hospital ambulante, basicamente um hospital de campanha ambulante e que tratava as pessoas e, e ligava para elas para saber se elas estavam bem e se passasse no caminho ia ver outra vez como é que a pessoa estava e, e eu acho que isso é extremamente altruísta mas também por outro lado muito inspirador daquilo como seres humanos do nosso potencial que no dia a dia não há essa possibilidade, ou porque estamos muito ocupados, ou porque parece que, que não, existe aqui algo que aí não existe e isso achei muito interessante. Sim, sim sem dúvida. E,
1: e quando as pessoas têm dificuldades têm, sentiram na pele alguns, alguns sabores com outra, com outra pessoa, com outras pessoas voltar a confiar no, no ser humano ou nem em alguém, às vezes é um processo difícil. Quando alguém te magoa, alguém me magoa, é difícil voltar a acreditar e a confiar nessa pessoa que nos magoou e parece que nasce ali um descrédito em relação às pessoas, ao ser humano. E refugiámos um pouco mais, reservámos um pouco mais, não mostrámos o nosso lado com tanta facilidade outras pessoas, por causa dessas experiências negativas que tivemos. E, e nos caminhos, quem faz os caminhos parece que não se sente necessidade de vestir essa proteção, de criar esta barreira, porque ali parece que estamos em sintonia, estamos todos por um. Não é? Se alguém está mal, estamos todos por ele, por essa pessoa. E as pessoas fazem o que o, o puderem, o que têm ao seu alcance para, para ajudar. E para mim tem sido justamente positivo. Aliás, quando dizem, então te fazer o um caminho, sempre os mesmos. É precisamente pelas pessoas. É pelas pessoas, porque tu em, podes fazer a mesma caminhada, já muito sempre, tento mudar o ponto de partida para evitar de ser sempre o mesmo, o mesmo trajeto, o mesmo percurso. Imagina que fosse, hum, o facto de encontrar pessoas diferentes já torna aquela experiência completamente diferente. Muito diferente, muito mesmo. Tal como as pessoas não se cansam de ver um jogo de futebol <risos> e são sempre 11 -se contra 11 a atrás de uma bola. Exatamente. <risos> não é? Uh, também não cansamos de fazer o caminho porque são são... são, são experiências diferentes, são, No jogo de futebol são adversários diferentes, são jogadores diferentes e numa caminhada também são grupos diferentes, são pessoas diferentes que nós encontramos. E depois é curioso quando encontrares alguém que tu, com quem tu te cruzaste há uns anos atrás. Sim. E então recordar, epá, e essa esta pessoa de onde? E depois conseguimos puxar a fita do tempo atrás e, e, e relembrámos algumas experiências que nós vivemos e que partilhamos com aquelas pessoas. Por isso, havendo pessoas sempre diferentes, serão sempre experiências diferentes. Aqui as pessoas, o contato com as pessoas é muito... Aliás, nas caminhadas, eu costumo dizer que há quatro Quatro cantos objetivos, o quatro campo de pilares, que é uh, o reencontro comigo mesmo, não é? o contacto comigo, o contacto com o outro, com, com as outras pessoas com quem me vou cruzando, o contacto com a natureza e depois uma lado mais espiritual, o contacto com o transcendente. É? Uh, quem for crente uh, implica a presença de Deus e reencontrar-se com Ele, quem não for crente um caminho mais espiritual de auto-descoberta, de auto-conhecimento, da de auto-desenvolvimento e que permite também explorar algumas coisas em mim que através da meditação, através de, de lidar com a dor, com o sofrimento, não é? lidar a um, um lado mais espiritual. Pronto, são quatro anos para mim são quatro grandes grandes presenças ao longo de todos os caminhos. Sim.
0: Sim, que está também ligado a uma tradição, uma tradição penso eu, mais antiga que a espiritualidade, ou a devoção por Deus, não é? está em todo o lado, está num caminho, eu não precisa de um templo uh, para ter acesso a esse tipo de, de experiência, não é? eu posso fazê-lo a caminhar, ou a lavar a terra, ou, uh, e, e dar graças no final por o milho a crescer. E, e eu penso que isso que é trazido nas caminhadas também é muito interessante porque traz o divino para o dia a dia, para cada passo, não é? E não se torna só o que eu vou à igreja domingo ou.
1: ou é? Sim, até porque se calhar hoje em dia a maior parte das pessoas que fazem o conhecimento de não é por um motivo religioso. Também. Sim. Se é espiritual, sim, acredito que sim. Eu acredito que quase todas as pessoas vão para um lado, vão por um objetivo espiritual, não é? No sentido que tu disseste. Mas religioso não há assim muita gente que vá por promessa, por exemplo. Não há muita gente que vá a Santiago, ou que faça os caminhos de Santiago por promessa, por devoção, ou por... Uh, por seu lado mais religioso, digamos assim. Não há assim muita gente. Espiritual sim, uh, mas religioso não encontra é muitas pessoas. Por isso é que é um caminho tão diferente do caminho de Fátima, que é sim, é um caminho de fé. É um caminho de devoção. As pessoas não têm um objetivo, que é chegar a Fátima e e às vezes a impressão que quanto mais dor tiveres melhor uhum. uh, e fazem fazem em dois num dia que nós fazemos em dois dias ou até mais até se calhar por isso com o Santiago provavelmente faz-se com mais com outra leveza com outro espírito uhum. um, que é muito diferente do que eu digo, de fátum por exemplo uhum.
0: muito sim e e o que eu digo é, é realmente a possibilidade de aproximar a espiritualidade e a religião ok de não ser a que uma ou outra, mas ser o mais complementar possível e haver aqui um, um entrosamento das duas, não é? Que uma não pode viver sem, sem a outra. E, e que, por exemplo, eu lembro o Tetado num local em que não era. Pronto, havia práticas de chikung, por exemplo, e que aquilo não era um templo, mas havia, por exemplo, horas certas para estar lá. Portanto, havia ali, não era uma religião, mas havia a espécie dos princípios, não é? Que fazem com que se rege o estar presente, não é? E tu segue estes princípios e, e, e há a espiritualidade no caminho há, há princípios e, mas até que ponto é que mesmo não sendo religioso a espiritualidade não traz um certo tipo de religião essa religião também acaba por não por não surgir né, que seja pela observação das outras pessoas e por e, e por ver que há estes dois mundos tocam-se a espiritualidade mais profana é, basicamente, algo tão válido como a, a religião mais instituída, essencialmente, não? Porque
1: tem com a pessoa. Sim, e a própria espiritualidade é uma das 24 forças de <risos> e um há que todos nós percebemos e a espiritualidade é, precisamente, uma delas. Que, às vezes, não é muito valorizada, mas é justamente importante para o nosso bem-estar. Sim. Não é religião, é a espiritualidade mesmo, uhum. pronto. Claro que as pessoas religiosas uh, associam a, a espiritualidade as práticas que fazem a, a Deus ou independentemente da
0: religião que tiver não é? há, há um ritual não é um ritual. Era, sim como falava nesta questão da China um ritual, as pessoas reuniam se encontravam-se aquela hora faziam as práticas não é que trata de ritual religar não é essas palavras sim. ritual de religar sim. espiritualizar sim, até
1: porque são dizer, tu meditas mas crente meditas não é mas tu és crente horas uma oração é uma meditação Exatamente. Há aqui princípios que se tocam, damos em nomes diferentes, não é? mas há coisas que se, são parecidas. É. Por isso, a respeito é mesmo. É importante. E, é, muito, e é, é, um, é um tema cada vez mais estudado, dentro da psicologia positiva. Sim, e a importância. Tal como dizer... o perdão. Tal como o perdão também é uma das 24 Sim. forças de caráter, Sim. É? Que também é estudado. O efeito libertador do perdão tem -te até Psicologia, é um tema cada vez mais
0: estudar também. Sim, a pensar ainda, a nível de, de, desta ideia da vida plena, não é? até que ponto é que essa vida não necessita não é? ter esta espiritualidade ou religiosidade para haver uma… Um, é, é quase como fazer parte desse caminho, entendes, se Não sei se estou a conseguir. Havia alguém que dizia, um, aquele, aquele autor que escreveu os as, 10 as princípios de Jordan Peterson, I think, penso eu, Jordan Peterson, ele escreveu que são as 7 as, as ou as 10 uh, aspectos é? que, que regem a humanidade em si, no, no sentido que são as, as questões essenciais, e ele fala mesmo da religião. Ele diz: Se vocês não quiserem, uh, por exemplo, fazer uma cerimónia quando se casam, eu acho que está tudo bem, mas boa sorte. É? <risos> a ver esta. Esta ideia de haver uma espiritualidade ou haver um ritual ou haver um, haver algo que basicamente enraiza o céu na terra, percebes? Como a caminhada, não é? estás a caminhar, estás a enraizar o céu na terra. E, por exemplo, no Carinho Francês, o que se diz é haver esta ideia que estamos a caminhar com a Vilátea, é? basicamente. Então, a tudo isto que eu acho que é muito interessante nas ligações que tu consegues fazer no, no caminho de Santiago: espiritualidade, religião, ritual e que acho que se torna um coquetel bastante forte e bastante explosivo não é c quando decidimos fazer o caminho não é sim sim depois a, cri a
1: criatividade de, de, de quem no nosso caso não é que organizamos uh, uh, caminhadas com propósito não é e com propósito com um objetivo de, quanto mais uh, conseguires in introduzir alguns rituais uh, nessa Nessa caminhada, não é melhor que as pessoas vão ficar uh, um, como referência. É? Tu praticaste e tinhas um ritual, ritual, tens aquela prática todos os dias, diária, não é? sim, sim, sim. fazeres o exercício de Shikung. Um, e as pessoas não vão se esquecer da caminhada. E uma das, uma, uma das referências, uma das coisas que vão associar imediatamente a caminho que fizeram é precisamente a prática diária que faziam de Shikung. Por isso, a questão do ritual é muito importante, cria Cria uma, uma espécie de referência, não é? E a, às vezes eu posso não estar bem comigo próprio, mas fazendo aquele, um ritual, seja o qual for, como associamos imediatamente consciente ou inconscientemente a um lado positivo, não é? mais espiritual, aquela prática já nos ajuda a ficarmos uh, melhor um pouco, é? porque associamos imediatamente uh, a algo que é mais pessoal, não é? é uhum. associa aquilo que entender. Um, e por isso que às vezes essas práticas são muito importantes e, e se nós conseguimos ao longo daqueles seis ou oito dias introduzir algumas práticas, alguns rituais à um, a própria experiência em si que é o caminhar, o contato com a natureza e com as pessoas
0: um, isso é muito importante também é, E, e tu, tens, tu tens certeza, notícias das pessoas que fizeram o caminho uh, caminhos anteriores um, o que, é que as pessoas retém desta experiência que tu estás a promover?
1: Olha, um sentimento de paz muito grande, um sentimento de paz, não só com o outro, mas também com elas próprias, eu acho que é a palavra que mais, que eu mais ouço, sinto-me bem, sinto-me em paz comigo, sinto-me em paz, porque realmente é, é isso que esta experiência proporciona, não é? a partir do momento em que nós uh, criamos aqui um... Um parênteses na nossa rotina diária, não é? parece que o antes ficou antes de começar o caminho. Estamos a viver naquele momento presente, por isso que é muito importante também desligarmos e conseguirmos ligar um pouco de, do nosso dia a dia. E no futuro, quando acabarmos o caminho, é? retomamos o nosso, o nosso dia a dia, nossas tarefas diárias. Um, mas as pessoas conseguiram, porque fizeram um parênteses, dedicaram este tempo. A elas próprias conseguem prolongar um pouco este efeito durante enfim, isso é muito relativo não posso dizer se durante um mês, dois meses três meses, mas no meu caso eu fiz uma caminhada a primeira vez há 12 anos e ainda, ainda trago comigo esse efeito <risos> por causa de uma coisa curiosa talvez um dia pudesse ser até de um estudo durante quanto tempo este efeito perdura nas pessoas e um o impacto do caminho até quanto tempo dura, é uma coisa é interessante, por acaso, mas isso varia de pessoa para pessoa, varia de, da de, 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 de sua mochila emocional que ela trazia, quanto mais peso eu trouxei no meu dia a dia, quanto mais peso eu ali prestar ao longo deste caminho, estas pedrinhas que nós encontramos, sim, não é, nos montes nos marcos, quanto mais... Quanto mais coisas negativas de deixar ficar no caminho, melhor e maior será o efeito, maior será o impacto em mim depois no dia a dia. Mas uma paz, um bem-estar, sinto-me bem comigo, sinto-me
0: em paz comigo, é aquilo que eu mais gosto das pessoas. Sim, porque eu também penso que se alguém sofre uma experiência traumática, e isso pode ressoar para toda a vida. Mas se uma pessoa sofre uma experiência uh, de felicidade, tal como caminhar durante seis dias não é? eu também acredito que isso vai ressoar para toda
1: a vida de claro, mesma maneira, claro. não é? sim, sim, aliás o que nos marca mais a nível de experiência não é gostar é nos polos experiências positivas experiências negativas são aquelas que, que nos marcam mais e aquelas que dificilmente uh, esquecemos e esquecemos mais facilmente o que no meio não é? uhum. que têm uma carga emocional mais, mais neutra ou menos intensa pouco todas aquelas que se situam é num pólo que não sei, dificilmente se esquece por isso é que eu, regressando quase ao nosso ponto de partida proporcionar experiências positivas que se localizem num polo positivo do ponto de vista emocional sei que vai ter um impacto grande nas pessoas e que elas não se esquecerão tão cedo essa experiência é uma experiência que marca uhum.
0: portanto, tu estás tu, estás, tu estás a caminhar todas as semanas, se calhar com pena tua <risos> estás a caminhar todas as semanas que outras atividades é que tu desenvolves para além da parte clínica, da psicologia? O que é que tu desenvolves dentro da clínica, dentro da parte das caminhadas? Há outras coisas que tu que estejas a realizar neste momento que te a um inspirar? Um... Eu sei que tens dado umas palestras também, tens estado a apresentar este projeto a várias, em vários locais, qual é efetivamente a, o retorno deste tipo de, de apresentar uma coisa que eu penso que é única em Portugal, se um no estrangeiro já me disseste que não é única não é, neste tipo de caminhadas, mas mas em Portugal eu penso que não é muito comum, penso que haverá, mas não falaste em Portugal também se há outra, outra, outra empresa ou outra entidade que faz este tipo de caminhadas, mas, o, como é, é que se existe. existe? Sim, sim. a
1: psicóloga fazer isto, porque eu tenho conhecimentos, para já, acho que sou o único a fazer isso de uma forma, na prática, um, uma atividade do negócio. Pronto, esta, esta, a psicologia, neste momento, é a minha vida, é? Que eu despedi-me da Cruz Melha, para me dedicar inteiramente <risos> a este projeto, pronto, e, e, e os meus rendimentos vêm, essencialmente, das consultas e das formações, portanto, vou dar formações na empresas, da formações, escolas de formação pronto. e as consultas, juntamente, estes são as minhas maiores fontes de rendimento. As caminhadas, como são mais passadas, faço muito menos, não é? E é mais ali a partir de, de abril até outubro. Não consigo ainda viver só das caminhadas, mas a minha ideia, a médio prazo, é ter menos consultas, é dar menos consultas, menos informações e mais fazer mais caminhadas. Se não conseguir fazer todas as caminhadas, seria ótimo, porque é sinal de que então, teria que recorrer à ajuda de um colega ou de uma colega para poder fazer também caminhadas e responder assim às solicitações. Mas essas são as três formas, ou melhor, os três serviços que o projeto apresenta as consultas, as caminhadas e as formações, ou palestras, podem ser workshops, ou então formações mais uh, uh, mais formais, não é? mais parecidos com, com formações populares, de 25 horas, de 8 horas, depende, uh -huh. há vários temas. Um, dentro das caminhadas, o que pretendo fazer é um, alargar Alargar, digamos assim, hum, hum, a quantidade de propósito, digamos assim. <risos> Isto é... Enquanto, como eu, enquanto, há dois anos, quando comecei a fazer, quando este projeto de uma forma mais formal surgiu, fazia caminhadas sozinho. A ideia era, ok, hum, trabalhar as emoções positivas, por exemplo, e fazer as caminhadas sozinho. Hoje em dia, sinto a necessidade de ter pessoas um, com diferentes saberes dos meus que possam acrescentar algo diferente às caminhadas e não tem que ser só eu a fazer é interessante é ser eu a fazer juntamente com outra pessoa por isso é que te convidei a ti por isso é que tenho uma colega também que me vai ajudar a fazer uma caminhada no próximo ano com pais para trabalhar a questão da parentalidade positiva uhum. E tenho também em vista uma, uma outra pessoa que, que está interessada também em fazer uma caminhada comigo e trabalhar também as emoções através do corpo um, e depois farei a minha sozinho, não é? Porque há coisas que só tu queres fazer a, a, da maneira como tu tens em conta a tua experiência e aquilo que eu aprendi ao longo desses anos todos. Um, trabalhar a parte das emoções positivas para continuar a fazer todo o sentido e seria uma caminhada, portanto fazer duas caminhadas sozinho, é uma só para trabalhar as emoções e outra outra caminhada para trabalhar o que é que a pessoa precisar, uhum. basicamente dizer-me assim, Filipe, olha preciso trabalhar isto durante aqueles dias e eu preparo uma um coaching ambulante, vai lá, não é? Né? Um, é, uma é,
0: é, ambulante. É, é.
1: muito personalizado. acho as caminhadas são, são muito personalizadas. Porque vão de encontro e aquilo que tu precisas, que a pessoa precisa. Não é um guião construído, por exemplo, e é tudo igual para toda a gente. E para isso, faço caminhadas com outros, com outras pessoas. Ok, queríamos um guião, os exercícios são os mesmos para toda a gente, pronto. Agora, atividades, claro que somos em grupo. atividades têm que ser feitas em grupo. Mas depois, enquanto de se caminha, Há um exercício, há, um, há uma intervenção, há ali, um um trabalho que é feito individualmente com cada um, ou com cada uma. pronto. Nesse aspecto, sim, nesse aspecto eu tenho que conhecer a pessoa, saber o que, é que ela precisa, quais são as, as suas necessidades, e depois construir uma uma série de, de materiais, ou juntar uma série de materiais para depois trabalhar com essa pessoa uh, enquanto caminhamos. Por isso é que não podem ser grupos grandes. Se eu fosse sozinho, não pode ser grupos grandes porque eu não, não consigo falar individualmente e trabalhar individualmente com todas as pessoas. Mas para mim faz -se sentido é, ter ideias diferentes, uh, com colegas diferentes, que possam fazer coisas diferentes para a caminhar. Portanto, não... por, isso é que, por isso é que tu foste a primeira pessoa a vir comigo, <risos> que aceitou esse desafio vir comigo e a experiência como foi espetacular. Um, repetir isso, porque acho que faz todo sentido, não é? trazer trazer um, práticas, trazer exercícios diferentes que não da psicologia, da psicologia não é? mas que podem ajudar as pessoas um, a, a esse tal equilíbrio emocional e, e o bem-estar pessoal,
0: que é isso que as pessoas também precisam. E, e ter esta ideia também de, de levar os recursos, não é? ter esta ideia de depois... Eu acho que é sempre importante, e, é, pronto, e há bocadinho tu disseste que continuas em contato com as pessoas que, que já fizeram, é? a ah, tentar perceber o depois, se isto, entre aspas, grandes, não é? se isto colou, não é? se isto efetivamente foi trazer uma experiência que a pessoa pode usar como recurso para o resto da vida. E que Eu acredito que é assim, não é? eu acho que se faz uma vez e, e há recursos para ali se forem revistos e vistos e, e olhados, De uma certa perspectiva, eu penso que há recursos para toda a vida, numa caminhada, não é? Sim, sim, uh,
1: nós fizemos a nossa parte, eu faço a minha parte, depois a pessoa tem que fazer a sua parte no dia-a-dia. -dia. Um... Se ele quiser esquecer tudo aquilo que aprendeu... Hum... Eu acho que é difícil, <risos> eu fiz a caminhada contigo, acho que é difícil. Esquece e ponto final, mas a responsabilidade não é minha, é a responsabilidade... É transmitir uh, estratégias, é treinar algumas coisas para que ela depois possa pegar nisto e aplicar no dia a dia. Mas é isso que já foge do meu controlo, já é da inteira responsabilidade dessa pessoa. A mim, uh, compete-me ver quando estou a ser contacto para saber se está a sentir dificuldade, se não está, se está a conseguir pôr em prática algumas coisas. Mas eu não vou lá estar no dia a dia, não vou estar com essa pessoa. Tem que ser ela a motivar-se. Uh, e a querer mesmo, daí a diferença entre o que eu costumo dizer às pessoas, uma coisa é eu dizer eu gostava de, e outra coisa é dizer, eu quero, e a pessoa uhum. tem que dizer para ela própria eu quero, eu quero fazer, eu quero ir, seja o que for, porque se fizer um caminho ou outras coisas quaisquer, mas não, não sabia, se eu disser, eu gostava de continuar a fazer isto, tudo aquilo que aprendi com o Lourenço, com o Filipe. O mais provável é que não vai fazer porque está no mundo das intenções, das ideias. Quando eu digo que eu quero, pôr em prática, aquilo que, 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 que aprendi com o Lourenço e com o Filipe, então é, não só é uma intenção, mas também tem associado uma ação, não é só um desejo, é desejo mais ação. Por isso, o mais é que ele irá fazer mesmo, durante algum tempo, pelo menos. Por isso consegue-se avaliar a motivação das pessoas também através da linguagem que ela usa. Uhum. E, e a linguagem é a coração da mudança. Não é? Se a pessoa continuar a usar o mesmo tipo de linguagem, é sinal que também, provavelmente, continuará a adotar as mesmas atitudes. Uhum. Quando há mudança, uh, também a mudança acontece a mudança na linguagem, na forma como ela se exprime.
0: Uhum. Uhum. Isso, é, isso é da linguagem sim. E, e, e da mudança, uhum. não é? Uh, eu quero e, como tu disseste, não é? eu quero mudar ou eu
1: gostaria de... Aliás, nós temos muito a aprender com as crianças temos muito a aprender com as crianças nós achamos, uma das questões que nós falamos, não sei se te recordas é, aliás aquele exercício que nós fizemos sobre as relações interpessoais em que fomos respondendo cada um respondeu internamente e depois em conjunto refletimos e não sei se chamamos a essa questão mas há uma questão que diz que uh, as crianças devem obter sempre aos pais. E é interessante, porque há, eu já ouvi pessoas que dizem que sim, outras que não, mas de facto, os pais, por serem adultos, não são donos ou tentores da sabedoria. Por isso, nós temos que ouvir as crianças. Elas têm os seus pontos de vista, nós temos que aceitar que elas têm os mesmos direitos que eu. Eu posso ter um pouco mais de experiência por ser mais adulto, por ser mais crescido, mas isto não quer dizer que eu saiba, que eu saiba tudo. E por isso tem que ouvir as crianças, um pai, uma mãe, tem que ouvir o filho ou a filha, porque ela também tem as suas ideias, e também tem as suas conclusões, e tem as suas motivações pessoais. E não tem que dizer, ok, não, é assim, impor as coisas, porque eu posso estar enganado. Por isso o ideal seria negociarmos, em vez de impor o que é que seja, negociar, seja com crianças, seja com colegas de trabalho, seja dentro de uma equipa. A negociação é sempre uh, a melhor opção do que a imposição. E, hum, e nós com as crianças temos muito que aprender. Se nós nos libertarmos um pouco dessa ideia para conceber que os adultos é que sabem, as crianças não. Temos muito a aprender, repara. As crianças quando são pequenas, quando querem uma coisa, elas vão dizer papá, mamãe, eu gostava, eu quero. E fazem birras, e às vezes aquelas birras monumentais que nos apetece arrancar os cabelos quase. E então quando é na altura do Natal, nos casa então, bem. Mas elas dizem eu quero, com tanta convicção, com tanta firmeza, que às vezes é, é, é difícil dizer não a uma criança perante tal motivação que elas têm, tal desejo e tal vontade de ter as coisas. Depois, à medida que vamos crescendo, vamos mudando a linguagem. E passamos de eu quero para eu gostava de... E está na altura, muitas vezes, de resgatar um pouco esse lado e dizer mais vezes eu quero, e menos vezes, eu gostava de... E eu sou especial. Sim, eu sou especial. E somos de facto especiais. Eu, eu acho que é. Independentemente de eu ser Mourinho <risos> ou Maia, não é? ou não, depende, mas somos de facto pessoas especiais e únicas.
0: Estas crianças também têm isso, elas também são, são especiais, até às vezes pela ideia do super-herói, mas eu sou super-herói, portanto eu sou especial, ou é? quer dizer, isto é aquilo que se torna especiais, não é? E... Como tu dizes, isso vai se perdendo, às vezes, porque não é socialmente, às vezes, aceita. não, mas eu, eu sou bom nisto. Não é? tem que ter um papel de alguém que diga que eu sou bom nisto. Não posso dizer, eu sou bom nisto. Não. Tem que ser alguém que vá certificar isso. É, é, é curioso. Muito bem, Filipe. Olha, e onde é que podemos conhecer o teu projeto? Para quem não nos conhece, ou para quem não te conhece, neste caso, onde é que tu... Um, Onde é que tu podes, onde que eu posso saber mais sobre o teu projeto, se não conhecesse o teu trabalho?
1: O projeto se chama-se Walk to Believe. Com dois, não Com dois, se for no Instagram, Não sei porquê, na altura, não sei porquê. Pois Walk to Believe, T-O, T em extenso, é assim, esse é o nome do projeto e está no Facebook e o site é assim que se chama. Mas não sei porque no Instagram, substituiu o TO por um 2, uhum. mas, mas sim, é o Logo de Bolívar. O site está a ser revisto, portanto, em uhum. princípio, a partir de Novembro será completamente diferente, uh, mas ainda existe um site, existe também uma, um, e também está presente na, nas redes sociais uh, do Facebook, no Instagram, no LinkedIn também, uhum. e regularmente também vou Vou partilhando algumas coisas e hum, todos os meses, fiz uma pausa agora em setembro porque de tive férias, depois em, em outubro. Mas todos os meses eu tenho um tema, e ao longo desse, desse mês eu vou publicando pequenos, pequenas dicas, pequenas reflexões alusivas a este tema, uhum. concreto. Hum, e a partir do. o tema do mês de novembro será hum, zero Não que é outra coisa que as crianças muitas vezes dizem com é mais facilidade que nós não é consegue dizer não muito mais rapidamente do que nós, os adultos têm mais dificuldade em dizer não mas a importância do não e algumas estratégias para nós conseguirmos dizer não mais vezes, é tão importante dizer não como dizer sim Pronto. e uh, este vai ser o tema do mês de novembro uhum. e depois o consultório fica aqui em Braga na rua Bernardo de Sequeira perto do Aqui em Santa Tecla, quem conhece Baraga fica perto do Tribunal, Segurança Social, fica nesta zona, uma zona central, de fácil acesso. Uh, e aqui que as consultas. Tenho aqui a Ecovide, passa mesmo ao um lado, que me permite <risos> caminhar com as pessoas, uh, sobretudo quando o tempo está bom, Tem sido experiências muito agradáveis. Uh, e às vezes vamos caminhar à noite, também é agradável caminhar à noite, Se nessa altura do inverno, desde que não chova. Uhum. Uh, faço muitos atendimentos a caminhar.
0: Muito uhum. Olha, antes de terminarmos, queres deixar alguma mensagem aqui, assim que... Dentro daquilo que tu fazes, ou algo que tu queres que resuma esta conversa que nós acabamos de ter. talvez a ter. Um,
1: talvez, um, talvez uma expressão. Que, entretanto, não me recordo de quem é o autor, mas que, mas que me acompanha, que é o importante não é o que te fazem, é o que tu fazes com o que te fazem. <risos> Portanto, por muitos motivos que eu tenho para ficar chateado com as coisas, não é este acontecimento em si que tem uma, uma ligação direta ao meu estado de humor. Uh, influencia, claro que influencia, mas não determina o meu comportamento, é sobretudo a forma como eu leio, como eu interpreto aquilo que me está a acontecer. Uhum. Isso é é muito importante porque, em vez de culpar os outros, vou responsabilizar a mim próprio por não estar consigo a lidar com essas coisas. Quer dizer que eu tenho que continuar a treinar, continuar a uh, uh, treinar algumas coisas que me limitam e que impedem estado de calidade emocional, por isso diretamente não é não é um acontecimento que determina o comportamento, a minha reação, mas sim a forma como eu leio isso, como interpreto isso, o que eu faço com o que eu faço com isso. É uma frase que para mim faz todo sentido. Não é? Portanto, não é o que te acontece, é o que tu fazes com o é que, é que te acontece. Isso responsabiliza-me muito mais. Uhum. Senão, que eu tenho assim, que continuar a admirar
0: o meu eu, a melhor versão. Ok, fui, Paulo. Muito obrigado pela, pela oportunidade de poder falar contigo. Obrigado, Marisa. É sempre um prazer estar contigo. Okay. E até uma próxima oportunidade. Okay. Obrigado.